Gálatas 5, versículos 7 al 12, leímos. El título de la enseñanza de hoy es Cuidado con los judaizantes. El apóstol Pablo utiliza palabras duras, de una vez se las digo, para referirse a los falsos maestros, diciendo que habían abandonado la verdad porque era evidente que sus instrucciones no procedían de una revelación divina. Acuérdense, yo ahora tengo la palabra de Dios. Si alguien dice algo, lo examinamos. Pero en ese tiempo no tenían lo que conocemos ahora como la, la, las doctrinas eh, del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento, pero ahora las tenemos. Entonces tenemos la, la bendición de poder ver qué es lo que eh, se escribió, qué es lo que se aprobó, qué es lo que Dios dirigió, etcétera. En aquel tiempo no tenían eso. Y Pablo era un judío practicante que se convirtió a Cristo. Pero habían otros también, otros que habían convertido a Cristo. Y querían enseñar en la iglesia que podía haber una combinación o incluso que los gentiles empezaran a judaizar. Y los querían sacar de, 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 la, de la fe para meterlos otra vez bajo el yugo de la ley, como hablamos esta mañana. Y la redención, Pablo lo enseñó en el capítulo 3, la redención fue por la fe en Jesucristo. Entonces, él se pone, vamos a ver, vamos a analizar bien rápido, pero lo más claramente posible de lo que estaba hablando. Primero veamos la naturaleza, por qué él vio la necesidad de dar esta enseñanza. Mire, versículo 7, vosotros dice, corríais que, bien, corrías bien. ¿Qué está diciendo? Empezaste bien, eso es lo que está diciendo. Acuérdense que Pablo siempre comparó la vida cristiana con el andar cristiano y con la carrera que tenemos como cristianos. Y él dice, ustedes corrían bien. Y después les hace una pregunta, ¿quién les estorbó para que no para no obedecer a qué? A la verdad. Ni siquiera dice a la ley. Claramente dice a la verdad, a lo que es verdad. ¿Quién les estorbó? Como diciendo, alguien les fue tropiezo. Y no viene de Dios. Es alguien que quiere estorbarles para que ustedes no corran y no caminen bien la vida cristiana. La doctrina que los había apartado era un estorbo en su carrera. Un ejército al retirarse nuevamente corta el camino, deja estorbo para evitar que persigan sus enemigos. Su carrera se había convertido en una carrera de obstáculos, como el día de hoy. O sea, vienen obstáculos. No es fácil la vida cristiana, pero ellos era un asunto interno de una enseñanza errónea. La enseñanza debe ser eh, eh, de, de hacer buenas obras para conseguir la bendición de Dios. Ponía impedimentos a su progreso en el camino de la vida cristiana, como vimos esta mañana, por la fe. No es que había malo hacer buenas obras, pero eran un estorbo porque eran para guardar una ley en lugar de vivir la vida cristiana en la libertad que tenemos en Cristo. O está bajo la ley o está bajo la gracia. Las dos pueden producir obras, pero la enseñanza bíblica es que la fe produce obras. Entonces la ley y la fe, como vimos esta mañana, disculpe que estoy haciendo alusión a la mañana, este, se contradecían. Bueno, esa es la fuente de la enseñanza. Había un estorbo que había que quitar y que ellos habían comenzado bien y ahora se estaban teniendo tropiezos en la vida cristiana. Número dos. La fuente de la enseñanza. ¿De dónde él dice que va a enseñar? Versículo 8. Esta persuasión, de esta enseñanza, no procede de aquel que os llama. 
necesita mucha explicación. El Dios que lo llamó no, envía, no evitaría que siguieran su camino. ¿Sí me entiende? O sea, si esto es de Dios, ¿por qué? Y si ellos son de Dios, ¿por qué les ponen trabas en la vida cristiana? Eso no era de Dios. Sería ilógico llamarlos a correr para ponerles después obstáculos. El que os llamó a depositar su fe en Cristo no se contradice indicándoles que sigan un sistema legalista cuando ya Cristo hizo la obra total por fe. Casi como diciendo, ustedes deben tener discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado con esos obstáculos. Segundo, tengamos cuidado de enseñanzas que se contradicen ellas mismas. En la mañana vimos que cosas que son evidentes, que son falsas, que no son correctas. Sigamos adelante. El peligro de esta enseñanza. El peligro. ¿Por qué un pastor se tomaría el tiempo de enseñar acerca de esto? Porque había un peligro. Un peligro grande. ¿Cuál? El versículo 9 dice, un poco de levadura, leuda toda la masa. Pastor, ¿cuántos falsos profetas necesitamos en una iglesia para que se destruya? Uno. Y que da una falsa enseñanza y que los demás, tontamente, perdone, me, alguien me llamó la atención porque uso mucho esa palabra, pero erróneamente, siga esa enseñanza. Peor tantito si no hay, no hay un líder, un pastor que se pare y diga, esto no es correcto, esto no es verdad, esto hay que pararlo. Pablo era ese líder. Pablo era ese líder que se paraba y decía, no, 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 no. Así fueran 10 falsos maestros, él se paraba y decía, un poco de levadura le a toda la masa, pero aquí hay más que un poco de levadura. Eran muchos maestros enseñando cosas diferentes a personas que habían comenzado bien. Y dice, esto no viene de Dios. Esto no viene de lo alto. Dios no le va a poner trabas, Dios no le va a poner eh, peligros. Por ejemplo, lo que estamos pasando nosotros eh, es una, una pandemia que Dios la permitió. Cerrar las iglesias a lo mejor no viene de Dios, pero Dios lo permite porque Él es un Dios soberano para enseñarnos lecciones a nosotros. Y lo que nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, es hacer humildes, humillarnos delante del Señor. Y el Señor va a permitir que salgamos mejores que antes porque las pruebas son para purificarnos. Sí, cuando Dios permite una prueba es para hacernos mejores. Cuando el diablo pone una tentación, que vimos el otro día también en el estudio, es para destruirnos. Yo no creo que Dios nos va a destruir. Bueno, ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Creo que vamos a salir mejores. Y vamos a aprender cosas y vamos a aprender lecciones. Pablo utiliza un proverbio para ayudarles a entender mejor lo que pasaba. Y el proverbio es este, un poco de levadura, leuda toda la masa. Mismo que tiene dos posibles significados. Uno podría ser para advertirles del peligro de permitir que un maestro falso viviera en medio de ellos porque podía corromper a todos. También para insistirles, esa es la otra posibilidad, en que una doctrina falsa, por pequeña que sea, puede cambiar y arruinar todo su sistema doctrinal. Ejemplo, aquí mismo en Nevada, llega un, una persona que anda precisamente judaizando o enseñando que todavía hay que cumplir la ley. Le dicen al pastor, pastor, el hermano dijo esto, el pastor dice, ¿cómo? ¿De verdad? Y se junta con él y le dice, sí, es verdad, eso es lo que yo enseño. El pastor trata de decirle que está mal, que por qué anda enseñando eso, si yo te dejé entrar a mi iglesia para que seas predicador invitado y estás enseñando cosas que nosotros no creemos. Al final me dijo el pastor, ¿qué le dijo así? 
Pastor, dele gracias a Dios porque si yo le quisiera destruir la iglesia, se la puedo destruir. Porque hay hermanos que piensan como yo pienso. Con un invitado. Yo me puse a pensar, ¿cómo pueden ser tan ingenuos o tan faltos de conocimiento un miembro de una iglesia que viene un predicador invitado, te sienta contigo por dos, tres horas y ya te convenció? Un poco de, de levadura, leuda toda la masa. Entonces, hermanos, no crean. Eh, este, oren porque uno tiene que andar como pastor observando qué está pasando y, qué, y oír qué es lo que está sucediendo. Y ustedes también. Porque ustedes son guardianes de la sana doctrina. Sí. Porque si somos guardianes todos, nos mantenemos alertas. Y cuando vemos algo que a usted le suena que no es bíblicamente, lo más probable es que no sea bíblico. Porque uno que conoce la Biblia inmediatamente sabe, no tiene que conocer todas las falsas doctrinas o todas las verdades bíblicas, pero conocer suficiente la Biblia para que algo no le suene bien. Quizás no podrá determinar, se trata de esto, esto y esto, pero va a decir, ah, se me hace que esto no suena muy bien. <risa> Oiga, pastor, ¿y esto qué? Créame que la pregunta que le voy a hacer, ¿dónde oíste eso? ¿A quién estás oyendo? ¿Con quién estás platicando? Y usted como un miembro honesto que no quiere desviarse, tiene que decir quién y cómo y cuándo. ¿Para qué, pastor? Para volarle la cabeza. No al miembro, a la falsa enseñanza, ni a la persona, a la falsa enseñanza. Por eso no digo nombre, porque eh, eh, la falsa enseñanza tiene varios nombres. Puede ser de una persona, esta persona desaparece el mapa, aparece otra, desaparece el mapa, aparece otra. Por eso Pablo no mencionó nombres. Porque en este caso ellos sabían que era una falsa enseñanza, sabían los que los andaban enseñando, pero Pablo prefirió por inspiración divina mejor atacar la falsa enseñanza para que nos sirviera a nosotros hoy en día. Que aunque aquella persona no está viva o no está aquí, pero el espíritu que se metió en esa falsa enseñanza todavía puede estar en medio de nosotros. ¿Alguien está aquí? Eh, este, al aceptar un poco de obras malas, nos impiden, hermanos, recibir la bendición de Dios y echa a perder la doctrina, especialmente la doctrina de la salvación y la santificación por gracia. Así que tenemos la naturaleza de la enseñanza, ¿verdad? ¿Quién se estorbó? La fuente de la enseñanza, eso no viene de lo alto. El peligro es que una poca enseñanza, aunque muy mínima que parezca, puede ser dañina. Número cuatro, el juicio que traerá su enseñanza. Versículo 10. ¿Estamos todavía? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, que ellos ya sabían quién era, llevará a la sentencia quien quiera que, que, que sea. ¿Sabes qué dice Pablo? No necesito saber quién es. Pero va a llevar la sentencia. Pablo tiene gran confianza en ellos, de que no caerán en esa trampa que les preparan los falsos maestros. Sin embargo, fíjese, les asegura que ellos sí van a ser juzgados y llevarán el castigo que Dios les tiene preparados. El problema, véame aquí, que aunque Dios va a tratar con ese falso profeta, véame aquí, en el proceso usted va a ser arrastrado y después ni va a andar aquí ni va a andar allá. Por eso es que es necesario, hermanos, que usted se mantenga firme en el Señor. Leyendo su Biblia, orando, viviendo en santidad. Este, como me dijo una vez el pastor Illing, me dijo, el problema de hoy en día, me dijo, la iglesia presente es que están oyendo a muchos maestros. 
Hubo un tiempo que usted no había tanto medio, tanta cosa. Usted iba y se sentaba bajo los pies de su pastor. Eh, él enseñaba y esa era su iglesia. Siempre aprendió ahí. Ahora usted, híjole, de todo ahí allá afuera. Y hermano, cuidado, yo no, otra vez, no somos una secta y no van a andar chequeando su celular a qué lugar él va. Usted tenga cuidado, qué maestros usted escucha. Qué sitios del internet usted visita. Y estoy hablando, ya, ya no digamos los pecaminosos, estoy hablando de falsa enseñanza. Por favor, no esté viendo nada pecaminoso. Videos, fotografías, pornografía, malas palabras, etc. Eso ni siquiera deberíamos de mencionarlo. Eso ya es un hecho que no deberíamos estar envueltos en eso. Pero yo estoy hablando de aquellas cosas que parecen que no son malas, pero que por ahí pudiera meterse el, 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 la falsa enseñanza y el demonio. ¿Para qué? Estorbarnos. Para impedir que sigamos adelante. Y entonces viene, eh, ahora entra que la enseñanza que ha sido tergiversada. Pablo, quizás fue un error de él. Vamos a decir eso, como humanamente hablando. Ahorita voy a explicarlo. Vea, leamos el 11 y le explico. Y yo, hermano, dice, si aún predico la circuncisión, esta es una equivocación aquí de, de parte de ellos, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Explico. Aparentemente, y lo leo porque no quiero equivocarme, los maestros judaizantes acusaban a Pablo de no ser consecuente con la circuncisión y la ley. Es que habían observado que Pablo frente a los judíos se comportaba como judío, pero frente a los gentiles se comportaba como gentil. Por eso dije yo, me atreví a decir que posiblemente fue un error, pero dejemos que Pablo nos hable. Primera de Corintios 9.19 Vea la lógica que usa el apóstol. Yo no quiero poner palabras en él, ni, 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 ni especular sobre esto, pero vea lo que nos dijo él. Primera de Corintios, ¿qué dije? 9, 9, 19 al 23. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué? Siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho, aquí, ahí está, mire, a los judíos, ¿como qué? Como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿como qué? Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que estáis sin ley, como si yo estuviera, ¿qué? Sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, Salve a algunos. Y esto hago por causa de qué? Del evangelio para hacerme coparticipar de él. Entonces vienen los ingratos, los falsos maestros, se aprovechan de esto para acusarlo a Pablo. De que él mismo participe en la circuncisión. Y si Pablo se circuncida, ¿por qué tú no? ¿Han oído esa clase de argumento cuando quieren? Ah, el pastor lo hace y fulano lo hace. ¿Y por qué tú no? Cuidado con eso. Porque tú tienes que saber que hay algo detrás. Entonces, pastor, ¿cuál es la explicación? Pablo responde esto, que si frente a los judíos apoyaba la circuncisión, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo perseguían? Porque ¿quiénes son los que más le causaron problemas a Pablo? Los judíos, ¿me entiende? De tal manera que eso no vale. 
Porque la razón que me persiguen es porque yo, aunque me hago como ellos realmente, yo sé que estoy en la, en la fe, en la cruz de Cristo, estarte defendiéndose. Si la razón que, como dije esta mañana yo, participo en la circuncisión porque yo soy judío, yo me circuncidé, yo estaba en eso. Y no quiero nomás tirarles y darles duro a lo de la circuncisión porque de repente si yo platico con ellos, puedo ganarlos para Cristo. Pero ahora están usando eso en mi contra. Pero la lógica es esta. Si yo estuviera realmente con ellos, ¿por qué me persiguen? ¿Sí me entiende? Ellos saben que no, es, que no estoy con ellos. Así que no pueden usar eso en contra mía. Así que ustedes escúchenme. No se anden circuncidando. No sean judaizantes. Porque esta es una enseñanza eh, tergiversada. Los quieren confundir, está diciendo él. Él nunca había aceptado el legalismo como el camino para la salvación. Ni cuando estaba entre los judíos. Por eso sabían que no era así. Aunque sabía que la circuncisión en sí no era nada. Pablo no quería ofender a los judíos enseñando que la evitaran. Lo perseguían no por predicar la circuncisión. Sino porque, le voy a dar la razón. Sino porque la cruz era una afrenta para ellos. Por eso lo perseguían. Otras palabras, el hecho que me persiguen solo está recalcando que yo me he mantenido en, en la cruz de Cristo, en la fe de por la salvación, la salvación por la fe. Y por eso esta mañana vimos desde el capítulo 3 y toda todo la carta a los Gálatas viene enseñando sobre la salvación por fe y que solamente en Cristo hay salvación y que no es por obras, es simplemente por haber creído por la obra de Cristo Jesús. Entonces, si las obras, porque en la mañana hablamos de esto, nos ganaran o, o nos ganan la bendición divina, entonces no hay necesidad de la cruz. En vano es la cruz de Cristo. Para ellos la afrenta consistía en que la cruz era necesaria para la salvación. Y al hombre no le gusta el mensaje de la cruz. Por eso me persiguen. En otras palabras, en enseñar esto tiene que explicarles a ellos. Que no se dejen. Cambien o transversen la lo que Pablo andaba haciendo para ganarles porque son un estorbo a ustedes. En otras palabras, hermano, véame acá. ¿Usted cree que el diablo va a venir así de lleno a decirle, voy a usar esto para destruirte? No, el diablo se va a meter así, por una curva, por una cosa trivial. Y no le va a llegar de frente, sino que un estorbo. Y por esto él se va a ir metiendo. Y lo que debemos de aprender nosotros es tengamos cuidado que el diablo no va a venir de lleno a decirnos te voy a destruir, te voy a estorbar. No, el diablo va a venir sutilmente. La palabra se te va a ir metiendo. Cambiando enseñanzas bíblicas o la palabra es transgiversando textos que usted lo va a ver como que dicen eso, pero realmente no están diciendo eso, como lo que Pablo estaba haciendo. Se miraba como que era algo que hay que medio turbio pero dice no, el hecho que yo estoy haciendo lo correcto es que ellos me quieren matar a mí, me están persiguiendo, ellos bien saben que yo predico la cruz de Cristo, así que no se dejen engañar por estos, que están tratando de destruir lo que yo estoy enseñando, pero el propósito no es destruirme a mí, es destruirlos a ustedes, el diablo así es, ¿sí me entendieron hermano? Porque es bien difícil cuando los veo todos tapados, ¿verdad? Y por último, las consecuencias lógicas de su enseñanza, versículo 12, todavía estamos, ¿verdad? Dice así, 
Ojalá se mutilasen los que os que perturban. Eso está fuerte. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Lo que el apóstol Pablo aquí dice bien fuerte. Pero tal vez no tan fuerte como parece. Dice ojalá. No es traducción normal de la construcción gramatical. Más bien presenta la consecuencia lógica de lo que dijo antes. Ahorita se lo explico. Compara. Aquí venimos a algo cultural, algo que estaba sucediendo alrededor de lo que él estaba enseñando. Compara la práctica de los judaizantes que practicaban la circuncisión. Y la circuncisión lo que es en la partecita del varón, en la punta les cortan así, eso es la circuncisión. Entonces, él, él está comparando la práctica de los judaizantes con las creencias de los religiosos de la secta, se llamaban los cibeles, así se llamaban que vivían en la región de Galacia y practicaban, oye hermano, totalmente, no una nomás una circuncisión, sino la palabra y después se le explican a sus hijos, la castración. Volaban totalmente todo eh, eh, lo del varón para demostrar su devoción. Imagínense qué tontería. Era una obra en la car de la carne llevada al extremo por la perversidad religiosa pagana. Y Pablo lo que está diciendo es, estos están como aquellos, pero ojalá, dice, se mutilasen. O sea, ya como que estaba molesto, como que estaba enojado. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Hermanos, este, lo que está diciendo es, ¿por qué conformarse con la circuncisión? Sigan con la conclusión lógica, hagan como los paganos que quieren comprar la bendición de su Dios. Qué tremendo. Lo que está diciendo es, si lo van a hacer, háganlo todo de un solo. Si creen que con eso van a complacer a Dios. Déjeme decirle esto. Siempre el diablo agarra lo que Dios hizo y lo corrompe. Ejemplo clásico, la música. ¿no? Dios puso la música. ¿Y qué hizo el diablo? Corromper la música. Y a través de la música, que debe ser para adorar y alabar el nombre del Señor, corrompe las mentes y los corazones de las personas, de la juventud. Es increíble. Al punto que, hermanos, este, tenemos que tener cuidado porque lo bueno que Dios hizo, el diablo lo corrompe. El ser humano, Dios lo hizo a su imagen. ¿Qué hizo el diablo? Corromperlo. El diablo siempre hace eso mismo. Y por eso Pablo está indignado, está enojado. Está diciendo algo que Dios puso en la cuenta de la ley como una seña, la introducción a la adoración a Dios. Ahora que ellos los paganos hacen esto para agradar a su Diosito. Y él dice, oh, mío. Y, 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 y algo que ellos sí entendían, le estaba diciendo, si van a hacer eso y van a imitarlos a ellos, entonces de una vez mutílense. Por eso dice el versículo 12, eh, este, uh, dice, uh, ojalá se mutilasen los que os perturban. No los hermanos sino que se los está deseando a los falsos maestros. Era algo fuerte. Conclusión. Dos conclusiones a lo que podemos llegar de lo que Pablo dice en este pasaje y terminamos. Primero, se nota que la seriedad del caso lo motivó a usar un lenguaje enérgico. No había modo de evitar el asunto. Nosotros porque estamos en una traducción y yo no quiero pasar a ser más vulgar, pero era algo fuerte lo que él estaba diciendo. Habla tan fuerte que muchas veces resentimos 
esta parte del pasaje. Hay quienes resisten las expresiones de Pablo, pero tal vez debamos compartir un poco de su indignación contra quienes molestan a la iglesia con el legalismo. Hermanos, Pablo dijo cosas muchas bien fuertes, como cuando dijo que todo lo que él era antes lo tenía por basura, por el conocimiento de Cristo. Esa palabra basura, alguien me llamó la atención a mí, pero yo lo voy a decir. Pablo dijo, lo tengo como estiércol. Así hablaba Pablo, entonces todos decían, Pablo. Pablo era un hombre muy educado, muy instruido, pero es que su corazón se, se, se enardecía. Y por eso esa es la primera conclusión, que el hombre estaba eh, este, muy fuerte, pero es que así miraba a él. Ese legalismo lo indignaba. El galacianismo es la principal energía del siglo XX. O sea, lo que estaba pasando ahí. Si estuviéramos tan interesados por la iglesia de Dios y por su palabra como Pablo, oiga, también esperaríamos que los maestros falsos fueran eliminados de la tierra. No lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros no somos violentos. Pero debemos de estar indignados de cómo nos quieren robar la bendición y la libertad que tenemos en Cristo. Segunda conclusión, o sea, que él estaba indignado porque él veía la, el peligro a la iglesia. Observamos que Pablo tiene mucha paciencia para los que se oponen a él personalmente. Lo vemos en Filipenses, no vamos a ir allá, 1, 15 al 18. Vemos ahí, se nos dice que él tenía paciencia a los que lo atacaban a él personalmente. Pero no tiene paciencia para quienes tratan de incluir las obras como medio de ganar la bendición de Dios. Ya sea en la salvación o en la santificación. En otras palabras, a mí háganme lo que quieren, decía él. Pero no se metan con la iglesia, no se metan con los hermanos, no se metan con la sana doctrina. Eso está ahí en el 5.12. Por eso dijo la expresión, Filipenses 3.2, véalo, Filipenses 3.2, rapidito. Dice, guardaos, vea la expresión, este hombre estaba fuerte. Guardaos de qué dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los qué, mutiladores de qué del cuerpo ni siquiera dice los de la circuncisión mutiladores del cuerpo qué tremendo y les insulta pastor con eso tú está diciendo que es bueno insultar no estamos diciendo que él miraba la seriedad no miremos lo otro la seriedad de esto porque algunos de ustedes dirán ah sí pastor pero si sí es una enseñanza pero pues no, no, no es muy peligrosa cualquier enseñanza falsa contraria a la escritura que roba la bendición a los cristianos es peligrosa y usted debe cuidarse. Vivimos en un mundo, hermanos, pragmático. Un mundo donde por todos lados nos, nos están borbandeando. Por eso usted tiene que tener cuidado lo que usted acepta, lo que usted cree, lo que usted practica. Sus costumbres, las cosas que hace, lo que permite a sus hijos a propósito. Yo estoy preocupado, hermanos. Porque... Uno ve en los niños, como no hemos venido por cuántos meses ya, seis meses. ¿Sabe qué dicen los niños? I don't want to go to church. Si ustedes tienen hijos, oh, para traducir para los que son de Latinoamérica, yo no quiero ir a la iglesia, dicen los niños. ¿Qué? Como papá y mamá no ha venido, 
Ahora, ustedes que los traen y los han traído, aun cuando abrimos las seis semanas y, y vienen, han venido cada tarde, los felicito, hermano, porque usted le dice, no, vamos a la iglesia. Pero los que tienen seis meses de no venir, good luck, buena suerte. Si esto va a dos meses más, van a ser ocho meses. Y yo te pregunto, cuando le digas a tus hijos, vamos a ir a la iglesia a ver si quieren venir. Y no, no nos ponemos a pensar que están siendo dañados en su vida espiritual. Sí, no me mire así. Si me están viendo, hermanos, miembros de esta iglesia que tienen niños y no han venido, ya. Siéntalos ahí cada vez que tengamos cultos y cuando vengas en la tarde, yo estoy dispuesto a abrir más y hacer más y lo que tengamos que hacer eh, con tal de, de que sus hijos no dejen de venir a la iglesia, aunque sea el estacionamiento de la iglesia, pero vamos a ir a la iglesia. Ah, eso no es importante, para eso es el mínimo. ¿Ve? Pragmáticos. Cabo que no es tan importante. No, hermano, es importante que nos reunamos. Para mí sería fácil decirles, ya son las 7 o para qué venimos. Ya es tarde, mejor no nos juntemos. Yo dije, no, si nos dejan esa hora, esa hora, pero vamos a juntarnos. La iglesia necesita estar reunida. Aunque parezca que no es importante, es muy importante. Pastor, ¿y por qué no de una vez nos revelamos? Porque algunos piensan que alguien dijo esto y no me pareció a mí, pero lo voy a decir. Dijo, dijo esto, es que si no estamos adentro, entonces no, no es iglesia. Si no estamos adentro, entonces no se ha reunido la iglesia. Hermano, la iglesia somos nosotros. Tal vez en su casa el grupito familiar no es iglesia, porque el chiste es que tenga compañismo con otros, pero aquí es una manera, una puerta que se abre para tener y reunirnos con otros y adorar juntos en nombre del Señor y predicando juntos la palabra de Dios. No estamos adentro de aquel edificio, pero la iglesia no está limitada a cuatro paredes. Aquí estamos como iglesia reunidos en el nombre del Señor. Entonces si sí estamos en la iglesia. Y a propósito, usted venga aquí, venga a la iglesia. ¿Y qué pasa en las iglesias que no tienen un edificio? ¿Qué pasa en las iglesias donde yo he predicado en Latinoamérica, donde predicamos al aire libre? Con un calor horrible, con mosquitos y toda clase de cosas, humo, porque queman basura. Pero ahí predicamos y ahí está la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia a veces está muy, muy chiquiadita. Inglés es spoil. Pero gracias a Dios, hermano, que podemos todavía. Entonces usted haga, aunque sea limitado, usted busque cualquier oportunidad para estar en la iglesia y no dejar que el diablo se nos meta por ahí. Aunque parezca insignificante. El apóstol les advierte acerca del peligro de dejar que los que enseñan esa doctrina del legalismo, de guardar la ley y la circuncisión, permanezcan en la iglesia. Y les exhorta a condenar a los falsos maestros y a rechazar su mensaje. Tenían que expulsar a los que habían causado el problema antes que hicieran más daño. Recuerde que Pablo no estaba ahí. Si hubiera estado ahí, yo creo que los agarra patadas. Por eso les está escribiendo una carta. Y por eso es fuerte la carta. Por eso yo, hermano, ni he salido. ¿Sabía usted que yo tengo invitaciones para salir a predicar? Más que todo aquí adentro de Estados Unidos. Y todas las he rechazado acá anoche cancelé otra. ¿Por qué, pastor? Porque veo la necesidad de estar aquí. ¿Y para qué? Bueno, para cuidar la iglesia. Para que no sea una iglesia sin pastor, ¿no? Ya de por sí estamos luchando contra el diablo. Yo quiero estar aquí. ¿Sí me entiende? Y por eso no, no hemos tomado ni, ni que vacación ni que vamos a faltar este... Aunque sea virtualmente, ¿quién predica? 
pastor. Entonces, pero no, no es que me estoy haciendo la barba yo mismo. No, estoy diciendo porque esa es mi mentalidad. Cuidado. Pablo no tenía la oportunidad de estar ahí presente, pero se escribió una carta pesada. Y no dejen que los engañen diciendo que mira el pastor, mira el Pablo, mira cómo es Pablo. Y nosotros a que no, no se dejen por eso, no dejen que les cambien la jugada. Yo estoy siendo sufriendo por la causa de Cristo, yo creo la fe de Cristo Jesús. No es que me haga una cosa, es para ganarlos para Cristo, pero mis convicciones son estas. Por eso me persiguen. Entonces, ¿por qué me quieren matar? Seamos cuidadosos, hermanos, de esa fe que hemos recibido. Ese privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. No lo tome como algo leve. De los billones de gente en el mundo, Dios tuvo misericordia de usted. Y la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Porque el creer, el creer, es una obra de Dios. No, no crea que usted era muy bueno, usted era pecador igual que yo. Y alguien ya dijo... Un hombre pecador no tiene en su anhelo buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Pero si usted tuvo en un momento de buscar a Dios es porque Dios lo buscó a usted. Y puso a mí el creer por obra del Espíritu Santo. Porque es el, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es un privilegio. No lo tome como algo leve. Yo sé que le estoy diciendo a personas que están siendo fieles. Y los que están allá, que no pueden venir, sigan siendo fieles. Pero si puede venir, no deje de venir. ¿Sabe cómo le engaña el diablo? Ah, como no hay nada en la mañana, me voy a ir a pasear. Acabo que en la tarde voy. Y del paseo vienen como a las siete y media, ocho. ¿Usted cree que van a venir? Y así se los va llevando el diablo. ¿Y cuántas semanas lleva ya? <risa> Por eso le, le exhorté el otro día. Aunque no haya servicio en la mañana, no salgas a pasear, quédate en tu casa. Escucha el mensaje y haz de caso que fuiste a la iglesia y en la tarde aquí te espero. Es que no es el tiempo de andar de haraganes espirituales. No, espérese, no es tiempo de andar de vagos espirituales. Estamos en una pandemia. Estamos en una crisis. Y lo que menos voy a hacer yo es descuidar mi vida espiritual y andar de vago porque no se reúne la iglesia. Ay, cuando se reúna y que es el diablo te agarra y te revuelca y ya ni vienes. Y que es en el proceso por andar jugándote, el diablo se lleva a tus hijos. No le deseo eso, por eso estoy hablando eso. ¿Ve cómo el diablo cambia las cosas? Ah, ¿viste lo que dijo? Yo ya no voy. En lugar de decir, qué bueno que dijo eso. Pero el diablo es astuto en transgirversar lo que uno dice. Y no entendiste todo, nomás en la frasecita. Y no me estoy retractando, estoy diciendo, lo estoy diciendo a propósito, no para destruirlo, sino para advertirle. No le deseo el mal a nadie, sino para que no cometamos errores. Porque un poco de levadura, leuda toda la masa. El diablo no va a venir a decir, te voy a destruir tu familia. No, le va a poner una cosita pequeña, insignificante. Y por ahí le va a entrar el, el chamuco, el enemigo de nuestras almas. Oremos, hermanos.